0: Es una cuarta generación si la podemos ver de esa manera. Porque es de la descendencia de, de Manasés. Y fíjese que este hombre, se lo fejá, dice que tuvo, ahí lo puede ver usted, tuvo cinco hijas. En aquel tiempo, de acuerdo a la ley, las hijas no podían heredar. Usted sabe que la ley siempre va a todo lo que ocurrió. Dice la Biblia que quedó escrito como ejemplo para nosotros. Entonces entonces vea usted que eran unas hijas que no podían heredar, yo siempre le he dicho Cuando la Biblia habla de mujeres siempre usted piense algo en relación a la iglesia Las mujeres en la Biblia siempre nos van a estar hablando de la iglesia Entonces vea usted que de pronto estamos viendo una iglesia que, que no podía heredar, estamos viendo unas hijas que que no podían heredar, Por ahí cuando ella, cuando dice ahí, dijeron, ellas van con una petición delante de Moisés, porque ellas llegan y le dicen, mira Moisés, nuestros padres no no tuvo no tuvieron hijos, entonces cómo es posible que, que se vaya a borrar el nombre de nuestro padre, ahí de la genealogía de Israel y, y nosotros venimos aquí con una petición que nos des herencia a nosotros. Entonces entonces, mire qué bonito porque ellos, ellas llegan con una petición para que les den herencia Y usted ha leído nosotros con Cristo somos coherederos de las promesas de Dios Dice ven conmigo Entonces vea usted que ellos ahí habían recibido la promesa de, de llegar a Canaán Canaán son las promesas que el Señor tiene para nosotros Ellas ya habían recibido la promesa Pero ellas no estaban habilitadas para recibir herencia ¿Y por qué no estaban habilitadas para recibir herencia por sus padres? Y fíjese que ellas cuando llegan delante de Moisés hasta le empiezan a explicar Mi, mi padre como quien dice mi padre no anduvo metido en tanto lío. Mi padre murió por su propio pecado Mi padre si ustedes revisan se van a dar cuenta que, que no anduvo metido en la rebelión de Coré Y empezaron ellas a dar explicaciones pero, pero al final el problema era que ellas no estaban habilitadas para recibir herencia. Fíjese que a veces, a veces hay mucho, hay mucho, muchas personas, por ejemplo, que tienen derecho a una herencia. Pero por cosas que pasan y, y, y se va a dar cuenta usted hoy conmigo que no es en lo natural. Sino que son cosas que pasan en lo espiritual que aunque tenemos derecho a la herencia no la podemos recibir. Ay que mi papá nos dejó tal cosa pero viera que, que tanto lío y viera que por aquí viera que por allá y viera que nos ha costado. Y uno dice, ¿y por qué no se puede? Ah, entonces nos vamos a dar cuenta, la Biblia dice que nosotros no tenemos contra, contra, no tenemos lucha contra sangre y carne solamente, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de iniquidad en las regiones celestes. Entonces vea usted que hay situaciones espirituales que a veces se dieron en nuestros ancestros que a nosotros nos despojan de las herencias no sé si me estoy explicando. Entonces yo con la ayuda del Señor en este año profético de la reivindicación. Yo quiero hablarle de la reivindicación. De los desheredados, de la reivindicación de la herencia. Hermano porque nosotros tenemos grandes promesas. Dios ha dicho que nos va a bendecir y el Señor nos va a bendecir. Entonces fíjese que quiero que me acompañe a otro pasaje a Josué capítulo 17 verso 3. Y se va a dar cuenta de algo bien tremendo. Mire, allá el Señor dijo a Moisés, vaya Moisés, mira la, 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 la petición que presentaron las hijas de Zelofejad es buena. Hay que darles la herencia. Pero mire usted que llegamos a Josué capítulo 17 verso 3 y dice. Pero Zelofejad hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manaset no tuvo hijos sino hijas. Los nombres de las cuales son estos Maala, Noah, Jogla, Milca y Tirsa Verso 4 Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué Mire usted ya no está Moisés Ahora quién está de cabeza Está Josué Hijo de Nun y los príncipes y dijeron Jehová mandó a Moisés Mire qué tremendo Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad Entre nuestros hermanos y Él les dio heredad entre los hermanos del Padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. A ver, ¿qué ve usted de diferente en este pasaje con el que leímos de Números capítulo 27? Ayúdeme, porque es importante que usted analice lo que estamos leyendo. ¿Qué ve usted de diferencia? ¿Ah? Ellas vuelven a llegar con la misma petición. Pero aquí ya le repito, allá en, 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 en Números capítulo 27, ¿Qué le dijo el Señor a Jehová? Les vas a dar herencia. Pero ya se dio cuenta que ellas llegan a Canaán y todavía no reciben la herencia. Ellas tienen que volver a presentar una petición. Ahora van donde Josué. Mira, el Señor le dijo a Moisés que nos tenía que dar herencia. Pero dígame usted, ¿por qué si el Señor ya había dicho no podían recibir la herencia? Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a, a darnos cuenta. A darnos cuenta de que. De que son cuestiones hereditarias. Lo bueno es que aquí sí reciben la herencia. Entonces, miren, primero ellos reciben la promesa. Había conmigo, recibieron la promesa. ¿Qué hemos recibido nosotros? Nosotros tenemos promesa. Dice amén conmigo. Pero, pero vea usted que por una u otra manera. O, o, por, o por algo que se escapa de nuestras manos Muchas veces nosotros no podemos recibir Lo que Dios ha dicho que es para nosotros ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado Y nosotros hemos creído que vamos a ser bendecidos Y, y no alcanzamos bendición? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho hoy sí? Hoy sí, yo sé que hoy sí. Y de repente nos damos cuenta que pasa el tiempo y seguimos exactamente en la misma situación. Entonces mire que las promesas en el Señor son en Él sí y son en Él. Amén. Dice amén conmigo. Entonces, entonces fíjese que hay algo que, que uno va entendiendo en esta de la reivindicación. Eh, por ejemplo, la reivindicación no solo es para el que es culpable, la reivindicación es también para el que es inocente. ¿Me explico? Por ejemplo, ejemplos de reivindicación. La mujer que fue hallada en pleno acto de adulterio, ¿merecía castigo? sí, pero el Señor ni yo te condeno es una mujer que fue reivindicada usted se va a dar cuenta que ella sí era culpable pero el Señor no la condena es una mujer que es reivindicada delante de todos pero ya se ha dado cuenta también que, que a veces pueden haber inocentes pagando cosas que no deben a ver, a ver ¿Usted ha leído cuando, cuando el pueblo de Dios fue a, a conquistar Jericó? ¿Usted lo ha leído? En Jueces capítulo 7 cuando fueron a conquistar Jericó De pronto nosotros nos damos cuenta de que el Señor les dio instrucciones Que no fueran a tomar nada de oro, de plata Sino que todo lo llevaran para, para el templo Pero hay un hombre que se llama Acán que recogió unos tesoros y dice que los escogió en su tienda, entonces cuando ellos iban a pelear contra Jai, un ejército más pequeño, una ciudad con menos soldados, una ciudad fácil de conquistar, pero cuando ellos van a pelear contra Jai, la Biblia dice que fueron derrotados, entonces cuando ellos regresan de la derrota dice que Josué se postra, empieza a orar Y el Señor le dice, Josué este no es tiempo de estar postrado, este no es tiempo de orar Este es tiempo de revisar el campamento, mire usted uno debe de revisar el campamento ¿Para qué revisamos el campamento? Para ver si no hay cosas que nos estén dañando Entonces de pronto se dan cuenta que el que tenía las cosas escondidas es Acán y la Biblia dice que lo llevaron al valle de Acor y se recuerda usted lo que le hicieron en el valle de Acor, Acor lo que significa es problema, Acor lo que significa es dificultades pero imagínense usted qué bueno hubiese sido que hubiera bueno acá en, encontramos en tu casa eh, En los tesoros de Babilonia y escondidos tenías cosas escondidas en tu casa Y el Señor ha dicho que te vamos a matar a pedreadas No hermanos si usted lee se va a dar cuenta que le agarraron hasta los animales que tenía en su casa Le agarraron a su mujer, le agarraron sus hijos y sabe que es lo más tremendo Le agarraron hasta los bienes y dice que allá los fueron a matar a pedreadas y le digo, le pregunto yo, ¿qué culpa tenían los hijos de los errores de los padres? Es más, ¿qué culpa tenía la mujer del error del cabeza de familia? Usted escuchó hoy lo que dijo el señor del cabeza de familia, porque el que cometió el error fue el cabeza de familia. Pero ya se dio cuenta que los errores de los cabezas de familia, arrastramos a los hijos, arrastramos a las mujeres podemos arrastrar hasta los bienes hermano cuánta gente no ha quedado sin bienes por un error que, que se comete que cometió un cabeza de familia entonces entonces imagínense, todo el cuadro para que podamos para que podamos tener una una buena enseñanza hermano porque porque hoy el señor habló para que cortemos nosotros aún maldiciones generacionales dice que nos ha vino a dar autoridad y muchas veces lo necesitamos entonces no podían recibir herencia hermano y ahí es donde uno dice caramba pero si el señor ha prometido bendecirnos pero de pronto hay cosas en el mundo espiritual que nos llevan a no obtener lo que dios tiene para nosotros no es porque dios no quiera es porque hay algo que se levanta en contra nuestra pero fíjese que yo, por ejemplo, cuando, cuando cada vez que estudio, yo le digo a mi esposa, cada vez que estudio algo de la reivindicación, me voy dando cuenta de tantas cosas y yo espero que así como yo lo he entendido, así lo pueda entender usted y que este año sea el año de nuestra reivindicación, que este año nosotros podamos ser bendecidos. ¿Por qué? Porque reivindicación, hermano, a veces sí uno merece muchas cosas, eh, pero en la justicia del Señor nosotros, mire. No alcanzamos, no es misericordia No es misericordia La reivindicación es que por la justicia Del Señor, por lo que Él es Él nos devuelve lo que habíamos Perdido, dice amén conmigo A veces somos merecedores De castigo y el Señor Nos exime Entonces yo quiero Quiero enseñarle algunas cosas porque Mire Día conmigo herencia en el libro de Proverbios capítulo 19, verso 14. Proverbios capítulo 19, verso 14. ¿A cuándo voy a meter en líos acá? ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice la Biblia? La casa y las riquezas son herencia de quién? ¿Quién le debería dar casa a uno cuando se casa? ¿A quién de aquí le han dado casa cuando se, se casó? A usted le dieron casa. Gloria a Dios. ¿Y, y a los demás qué nos pasó? Ahí viví, hijo, en ese cuartito, ahí con el chucho, como ya se murió el chucho, agárratelo. No, mire, mire qué tremendo, mire qué tremendo. Casa y la riqueza son herencia de los padres, más de Jehová, la mujer prudente, entonces fíjese que a veces yo escucho padres que dicen voy a poner a estudiar a mis hijos porque yo cuando ellos se gradúen voy a dejar de trabajar para que me mantengan mis hijos, negativo el procedimiento entonces entonces vea usted que nosotros lo que tenemos que empezar a pedir y mire mire cómo nos puede ir cambiando a nosotros la mentalidad Señor yo, yo si tu palabra dice que, que casa y la riqueza son herencia de los padres Pero yo no tengo pero el que me va a bendecir eres tú para poder bendecir a mis hijos Dígame conmigo hasta eso tiene que aprender uno hermano porque a veces a veces pensamos mal Pero ya, ya se dio cuenta bueno entonces ahí ya lo metí a un lío Papá díganle a los hijos papá mamá empiece a orar porque... Y si tuvo siete hijos, siete casas, siete herencias. Dios Santo. Mire, Isaías capítulo 54, verso 17. Isaías capítulo 54, verso 17. A veces los padres, algunos solo clavos, les dejan. ¿eh? Hasta se esconden algunos hijos para no... Cumplir con tanto clavo que dejan los papás, Isaías capítulo 54, verso 17. Mire lo que dice: Búsquelo allá en su Biblia: ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, ¿cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia? Quíteme Proverbios 19, 14, que ya pasamos de ahí. Estamos en Isaías capítulo 54, verso 17. A ver, ¿cuál es la herencia? Vamos, vamos, rapidito. ¿Cuál es la herencia? Que ningún arma forjada... Contra nosotros va a prosperar. Eh, pero yo quiero que alguien lea solo el encabezado del verso 16, porque esa es un arma forjada. Esas armas forjadas quiere decir que alguien las preparó en contra nuestra para causarnos daño. Mire, y el Señor va a condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio todo señalamiento, toda condenación hoy vamos a renunciar dice amén conmigo aquellos que han hablado para denigrarte hoy vamos a renunciar ¿por qué? porque esa es una herencia que el Señor tiene contra nosotros Él va a condenar toda lengua en contra de sus hijos pero, pero mire en el verso 16 dice ahí en el 17 dice ningún arma forjada contra ti prosperará pero en el verso 16 dice que el Señor creó el herrero al herrero Al herrero, sí ¿Cuál fue el primer herrero que hubo en la Biblia? De esos que les gusta estudiar la Biblia ¿Cuál fue el primer herrero que hubo en la Biblia? ¿Quién dijo Caín? Gloria a Dios Caín. Génesis capítulo 4, verso 22, caín ¿De quién era hijo Tubalcaín? De Lamec. Y Lamec tuvo dos mujeres, Ada y Sila. Una de, una de las armas que prepara el herrero en contra del pueblo de Dios es dos mujeres y un camino, el adulterio. Bien que lo llevé al mundial ahorita. Anote, anote. Génesis capítulo 4, verso 22. El primer, en el verso ya le dije, en el verso 16 el Señor dice. Yo creé al herrero. Pero el primer herrero que aparece en la Biblia es Tubalcaín. Pero Tubalcaín es hijo de la Mecca. Y recuérdese que Tuval Caín lo que significa es el regreso de Caín. Entonces quiere decir que él va a venir con un arma, viene con un arma forjada en contra de las familias y, y sus padres. Es una herencia, dos mujeres. Es el primero en la Biblia que aparece con dos mujeres y ya se dio cuenta que no es de la descendencia buena de Dios, sino que es de la descendencia mala. ¿Por qué? Porque la Biblia dice allá en las epístolas, que Caín era del maligno entonces, entonces mire usted una de las armas y más tremendas que el enemigo tiene en contra de las familias es el engaño, el adulterio y sabe qué es lo más tremendo a muchas familias las ataca porque es un arma forjada por el herrero y tubal Caín tuvo una hermana ¿alguien se recuerda cómo se llamaba la hermana? nada yo no, no vino usted ese martes que enseñé la descendencia de Caín que, que enseñé tubalcaín que lo enseñé como cuatro martes caí tuvo una hermana que se llama Naama y Naama es placentera. Si hay algo que va a atacar a las familias es cuando se pierde el deleite dentro de la casa y se anda buscando deleite, se anda buscando placer fuera de la casa. Entonces quiere decir que nos atacó. El arma forjada. Y sabe que Lo tremendo es que, que el Señor dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. Por eso mire qué interesante. Cuando llega la luz se radica toda tiniebla Entonces hoy nosotros tenemos autoridad en nuestra boca para decir Ningún arma forjada contra mi casa prosperará Ningún ataque del, del enemigo, del, del, del herrero va a prosperar en contra de mi casa Todo aquello que va a venir para dañar mi familia no va a prosperar amén conmigo, no va a prosperar, ¿sabe qué? Es una herencia y hoy hemos venido a ser reivindicados en esa herencia Señor tu palabra dice cuando estoy orando Que no va a prosperar ninguna arma forjada Y ya entendí quién es el herrero Ya entendí cómo ataca a la familia Y yo reprendo todo Todo espíritu de Caín que se levante Contra mi casa, por eso es importante Entonces, entonces mire Empezamos Y yo quiero enseñarle algunas cosas De, de las genealogías Porque ya le dije la reivindicación no solo es para el culpable, la reivindicación es para los inocentes. Yo le pregunto, qué, ¿qué error habían cometido estas muchachas o estas mujeres para no recibir herencia? Ninguno, eran inocentes, pero ya se dio cuenta que necesitaron ser reivindicadas en su herencia porque no la podían recibir. Entonces mire, comencemos. ¿De dónde se origina la familia de estas muchachas? Váyanse a números capítulo 24, números 27. Era de, de José. José fue despojado de su túnica de color, fue despojado de... De su, de su primogenitura por sus hermanos. José fue despojado de, de sus sueños. Fue despojado de, de su libertad. Fue despojado de su comodidad. Fue despojado de su buen vivir. Y usted ya se dio cuenta cómo le tocó vivir a José. Porque Manasés es hijo de José. Dice amén conmigo. A ver, ¿y qué significa Manasés? Porque, porque, porque vimos ahí que... que la genealogía de Zelofeján empieza que venía de las familias de Manasés. ¿Y qué significa Manasés? Manasés, olvido. Manasés, hacer olvidar. Ay hermano pero Sabe que Voy a explicarle algunas cosas con José De ahí le voy a explicar algunas cosas espirituales Cuando nace Manasés Dice que José le puso Manasés porque él dijo El Señor me ha hecho Olvidar Yo le pregunto ¿Era cierto o era falso? Era falso ¿Por qué? Porque cuando José vio que sus hermanos fueron a buscar grano a Egipto Él los conoció Dice que desde que los vio los conoció Pero que él hizo como que no los conocía Y si usted revisa la Biblia se va a dar cuenta Que todo lo que hizo José con sus hermanos fue para vengarse Entonces quiere decir que no había olvidado pero mire, uno de los grandes errores que podemos cometer nosotros es de los errores que cometimos y olvidarlos. Porque la bendición para nosotros como pueblo de Dios no está en cometer errores y olvidarlos, sino que la bendición como pueblo de Dios para nosotros está, cometimos un error, aunque sea de antes que vamos aprendiendo y sabemos que le puede causar problemas a nuestras generaciones, uno viene delante del Señor, Señor yo cometí tal error y te pido perdón, ¿por qué? porque el que confiesa y se aparta alcanza misericordia, no el que olvida, porque lo que nosotros confesamos es lo que el Señor agarra y lo echa, al fondo de la mar y nunca se vuelve a acordar de ello, pero lo que nosotros olvidamos, no. Amén. Ahorita que estoy enseñando, que empecé a enseñar de las puertas que dice que la mujer virtuosa va a ser alabada en las puertas. Y sabe usted que una de las puertas de las murallas de Jerusalén se llama las puertas de la inspección pero no es que uno se pare en la puerta para revisar a la gente, uno viene a la casa del Señor y uno tiene que reedificar esa puerta para inspeccionarse uno. ¿Qué errores cometimos? ¿Qué, qué necesitamos? ¿Barrer, quitar los escombros? ¿Pedirle perdón al Señor para que Él lo agarre? ¿Toda esa basura la viente al fondo de la mar? Hermano, porque miren. Lo que nosotros no venzamos Lo van a padecer los hijos Revise usted las palabras que decía Isaac Con las que decía Abraham Dile que es mi hermana Las mismas palabras hermano Los mismos errores que cometía Abraham Los cometía, los cometía Isaac Entonces El que nosotros olvidemos más bien espiritualmente nos puede causar problemas. Y le repito: la bendición está en confesar y pedir perdón, no en olvidarse. Entonces, mire, mire cómo empezamos ahí con, con, Manasés, con Manasés. Entonces, después de Manasés, ¿quién viene en la escala, en la, en la, en la línea genealógica? Viene Maquir. Viene Maquir, si tuviera el cuadrito ahí por lo menos que me vaya haciendo aparecer nombre por nombre. Primero Manasés, después viene, viene Maquir y sabe que Maquir lo que significa es vendedor. Usted se ha fijado que a veces uno tiene una expresión Cuando lo dejan abandonado Ah me dejaste vendido Ha escuchado usted esa expresión Me dejaste vendido Fíjese que en el mundo espiritual Se puede vender En el mundo espiritual Se pueden vender Sabe que esa palabra vender Dice que es como como entregar como mercadería a los hijos en matrimonio o para ser esclavos, a ver, cómo podemos vender, cómo, cómo podemos vender nosotros a un hijo para ser esclavo. Lo voy a llevar a una alegoría. Gálatas capítulo 4. Allá por el verso 21 en adelante. La Biblia habla. Habla de Agar. Y habla de Sara. Dice que una es la libre. Y otra es la esclava. Sara es la esclava. Y Agar. perdón. Agar es la esclava. Y Sara la libre. Y dice la Biblia. La esclava engendra hijos para esclavitud. Pero la libre engendra hijos Libres. Entonces, ¿cómo podemos vender nosotros a nuestros hijos para esclavitud? Cuando nosotros somos esclavos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que uno se vuelve esclavo de lo que lo conquista. Si nos tiene conquistado el vicio, ¿de quién somos esclavos nosotros? Ah, no somos esclavos del Señor, porque la voluntad del Señor es nuestra santificación. Si a alguien lo tiene, lo tiene esclavizado El adulterio ¿De quién se vuelve esclavo? No es esclavo del Señor Por favor entiéndalo Entonces si nosotros Como padres somos esclavos Espiritualmente Nosotros estamos vendiendo A nuestros hijos para esclavitud Porque el padre Libre engendra Hijos libres Pero el esclavo engendra hijos esclavos para esclavitud Maquir póngame Manasés primero allá también arriba en la misma hoja después de Maquir ¿quién sigue lea ahí números 27 Galad diga conmigo Galad y Galad, ¿qué significa? Buen testimonio. Buen testimonio. Pero sabe que Galad también significa abrupto. Y Galad también significa áspero. Yo siempre le he dicho: los nombres y todo en la Biblia tienen. Algo bueno y algo malo. Por eso es que a nosotros nos cambian nombre, para quitarnos lo malo y para dejarnos lo bueno. Entonces mire, cuando hablamos de algo abrupto, cuando hablamos de buen testimonio, pero aquí estamos hablando de alguien que viene arrastrando un problema. Entonces no arrastraron, no arrastraron el buen testimonio. Esta familia arrastró lo abrupto. Arrastró lo que no sirve de sus ancestros. Porque abrupto dice que son cambios repentinos. Día conmigo, cambios repentinos. ¿Usted ha, visto, ¿Usted ha visto que hay gente que se casa, por ejemplo? Día conmigo, aquí no hay ninguno. Y a los tres meses tienen problemas. Y se casan enamorados, hermano. Hasta lloran cuando se están casando. Y todo aquel show. Y a los tres meses ya tienen problemas ¿Y, ¿Y por qué? Porque son como Galaad, son abruptos. Tienen cambios repentinos. Yo por eso no soy partidario ni de que la gente haga votos. Te voy a amar en la salud y en la enfermedad, en la pobreza. En la... Y no, no se trata de eso. Ya conmigo, cambios repentinos hermanos nosotros si hay algo que debemos de cuidar son los cambios repentinos hoy nos amamos y mañana nos matamos no esto no es así hoy nos estamos pero Pero que en las redes hasta nos envidian con las fotografías y con lo que nos escribimos. Pero si nos vieran en la casa nos regalan el taúd porque saben que ya nos vamos a matar. Ya conmigo abrupto. Si uno debe de cuidar mucho esa parte mala de galat, ser abrupto, tener esos cambios repentinos. Usted ha visto que los cambios repentinos en el trato, por ejemplo, cómo dañan las familias. Ay, yo a mi marido ya no le hablo porque no sé cómo va a reaccionar, pastor. Ya no sé cuándo anda de buenas o cuándo anda de malas. Ya no sé cómo me va a contestar. ¿Sabe qué? Galaad, una mala herencia, son abruptos. Y Galahá también significa áspero. Y áspero es algo que causa padecimiento. Mire, pastor, yo no sé por qué estoy todavía ahí con ellos o con ella o con él, pero la verdad, pastor, que todos los días lo mismo, todos los días el mismo sufrimiento. Entonces, ¿sabe qué? Van por el camino a ser desheredados. porque están viviendo en la genealogía de, de Galaad. Sigamos. ¿Y después quién sigue? Jefer. Y Jefer lo que significa es prisión. Entonces, si usted hace un resumen, el no ser libre uno, engendrar hijos esclavos, el ser abrupto con esos cambios hermano, mire el, el no olvidar el, el olvidar y no, y no necesariamente para para pedir perdón sino que olvidamos porque nos conviene entonces entonces vea usted que lo que vamos a estar teniendo en nuestra genealogía son hijos pero no libres sino que presos Y sabe que Jefer también significa, aparte de prisión, significa vergüenza. Vergüenza. ¿Y para qué voy a hablar de la vergüenza? Pero Jefer no solo significa prisión y vergüenza, sino que significa foso. Foso. Ay hermano, usted se ha fijado que a veces familiarmente uno cae en uno, en unas situaciones que, ¿cómo le cuesta salir? Ah, probablemente estamos atollados en un foso y pasamos años en la misma situación y ahí estamos en un foso. Y si usted revisa los fosos en en en, en la Biblia, en los fosos hay leones. Y los leones son devoradores. En los fosos hay lodo y el lodo es suciedad, es corrupción. En los fosos hay cadenas, hay ataduras. Ahora imagínese usted, Manasés, Maquir, Galad, Jefer, Ahora vamos con Celofejad. Hermano, con toda esa genética, ¿qué podemos esperar de Celofejad? Nada bueno. Celofejad lo que significa es sombra. Ah, pero qué bonito. Ah, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Del omnipotente, hay sombras que son malas. Usted se recuerda, usted se recuerda bajo qué sombra se sentaba Gedeón, un tamarisco. Usted sabe bajo qué sombra se sentaba Jonás. Se recuerda la calabacera y se quería morir. A veces los padres pueden ser calabaceras que los hijos los que quieren es morirse porque ya no los aguantan. Entonces mire, se los fejad. Se también significa temblar de miedo. Ay hermano. Entonces mire. Si tenemos esa genealogía, tenemos esas herencias genéticas, yo le pregunto, ¿qué herencia genética tenían las hijas? Miremoslas. La primera hija, Maala. Y Maala es lo que significa es enfermedad, pero también significa débil. Débil. Cuando se es débil espiritualmente, la gente no está preparada para conquistar. ¿Por qué? Porque el débil fácilmente se cansa. El débil fácilmente se detiene. Cualquier cosa detiene al que es débil. Voy a ir rápido porque ya es tarde. Noa, la otra hija se llama Noa. Y no a lo que significa es oscilar. ¿Y qué es oscilar? Hoy estamos aquí y cambiamos y mañana estamos allá. Cuando hablamos de oscilar dice que es, es variar en sentidos opuestos. Hoy estamos exultantes de alegría mañana nos estamos muriendo de la tristeza hoy tenemos el matrimonio perfecto y mañana tenemos el matrimonio pero que que nos odiamos y muchas veces lo que tenemos es somos como Noah y sabe que Noah también significa ser errante, mire, apriétese el cinturón por lo que voy a decir. Cuando a uno le cuesta permanecer fiel en su casa, uno lo que tiene es el espíritu de Núa. Yo le pregunto, a un hombre, voy a hablar, digan amén los hombres que estamos casados. Si a un hombre le dice la mujer, mira, pensá en tus hijos, ¿qué le está diciendo? ¿Ah? No hagas eso porque tenés hijos. ¿Qué le está diciendo? Pero el hombre lo que tiene es un espíritu de errante, de vagabundo. ¿Por qué? Porque ¿para qué edifica casa uno? ¿Para qué edifica casa uno? Para permanecer. Se edifica casa para establecerse, pero cuando no nos establecemos es que tenemos un problema. Dígame usted, si alguien tiene una casa, ¿para qué va a andar buscando otra casa? Pero ya se dio cuenta que es un problema espiritual. Yo por eso casi siempre he dicho, muchas veces los cristianos peleamos con las personas y uno no tiene que pelear con las personas, uno tiene que aprender a pelear contra lo que ataca a las personas. Noa Y sabe que es lo más tremendo Que Noa De ahí es donde viene el nombre de Noé Pero Noé significa reposo Pero esta mujer Significa todo lo contrario Sabe que Noa también significa Titubear Y que es, es cuando alguien Titubea Cuando es indeciso Cuando es indeciso nosotros tenemos que aprender a, a no ser indecisos cuando to, cuando tomamos una decisión tenemos que aprender a vivir con esa decisión como dice mi pastor ya se casó ya se fregó <risa> ah perdón ahí ahí cuando cuando, cuando hablamos de, de, de Noah, que es errante Usted se ha fijado que hay hombres casados que quieren vivir como solteros. No se acostumbran a la vida del matrimonio. Lo que tienen es un espíritu errante de, de Noah. Después sigue Jogla. Diga conmigo Jogla. Y Jogla lo que significa es perdiz. Nosotros aquí le llamamos codornices. Jobla lo que significa es perdiz. En Jeremías capítulo 17, verso 11, quiero leerle ese verso. Jeremías capítulo 17, verso 11. Mire lo que dice, como la perdiz que incuba lo que no puso. A ver, ahí está haciendo una, una analogía a ese verso, pero, pero la primera parte sí habla de la perdiz, porque después habla, habla del, del que acumula riquezas con injusticia, pero ya esa es otra parte, pero la parte que habla de la perdiz es. Que la perdiz incuba lo que no puso. ¿Qué piensa usted de esa parte de ese verso? De la perdiz. ¿Ah? ¿Qué es incubar lo que uno no pone? ¿Sabe que, ¿Sabe que a veces hay gente que es más especial con la gente de afuera que con los de su casa? Hay gente que con todo mundo afuera es calidad. Invitan a comer, invitan a beber. ¿ah? Son serviciales, pero con la de adentro no son serviciales. A la de adentro no la sacan a comer. Entonces muchos incuban. Lo que no ponen, mi pastor decía: Imagínese que estamos en una piscina y me estoy ahogando yo y se está ahogando su esposa. ¿A quién sacaría usted? Pastor, venga, sírvame de tabla. Mientras usted se ahoga, yo saco a mi mujer. Seguro que sí, pero hay unos que mejor sacan al amigo o a la amiga. Que a los suyos. ¿Sabe qué? El espíritu de la perdiz es cuando somos especiales con los de afuera. Pero somos muy malos con los de adentro. Hay gente que para regalar, cuando le va a regalar a los amigos no se mide. Pero cuando le va a regalar a la mujer, ¡ay qué pleito hermano! Estoy hablando, estoy hablando por los hombres. Yo no estoy sangrando por la herida, no tengo ese problema. Pero sí lo hemos visto. Entonces, la perdiz incuba lo que no puso. Yo le pregunto, ¿cuál es la prioridad de nosotros en nuestra familia? Nuestra prioridad es nuestra familia. El que está casado, su prioridad es su mujer, la que está casada, la prioridad es su marido. De los que somos padres, la prioridad son nuestros hijos. Mire, y perdóneme, yo si quiere venga el domingo, nos ponemos en paz en el ayuno. Pero hay unos bárbaros que le dicen a uno, primero es mi mamá porque es la primera mujer que conocí. ¿Y la Biblia qué dice? ¿Ah? Si desde Génesis capítulo 2 Verso 24 la Biblia dice Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y así los dos serán Ahí la Huchu. <risa> Hay que cuidar lo que Dios nos dio dice amén conmigo Hermano a usted le gustaría vivir feliz con su familia Año de la reivindicación Lo que hemos sido despojados Lo que estábamos a punto de perder Dios nos va a reivindicar Dice amén conmigo Pero ya se, ya se dio cuenta que a veces uno aprende las cosas espirituales Para alcanzar lo que Dios tiene para uno Ya voy a, ya voy a cerrar para que, para que oremos y mire qué bonito porque el Señor hoy dijo, vengo cambiando aceite viejo. Estas muchachas que tenían aceite viejo, habilitaciones viejo, unciones viejas que no les servían para, para alcanzar la, la promesa que Dios les había, les había hecho. Después sigue milca. Y milka lo que significa es reina. búsquese actitudes malas de una reina, ¿Ah? la reina, usted se recuerda que cuando, cuando la Biblia habla de, de, la, de la litera de Salomón habla de reinas, habla de concubinas, habla de doncellas y habla de qué más, de reina, no habla de la perfecta pero sabe que, sabe que uno de los problemas de la reina es que la reina es desobediente. Se recuerda cuando Azuero mandó a llamar a Basti, no quiso ir. Entonces uno aprende de las actitudes de la reina, mire si hay algo que... Si hay algo que va a provocar problemas en la familia es cuando hay desobediencia, pero desobediencia para hacer lo que cada uno quiere hacer. Hermano, a veces sabemos a algunos hombres que no nos gusta que la mujer nos diga algo. nos dice algo la mujer y explotamos ah pero, pero hay algo que debemos entender no con actitud de reina de querer mandar porque yo una vez le pregunté a una hermana ¿y por qué trata así a, tu marido, a su marido? es que este es un hay una, hay una palabra que se, que se usa aquí mucho ah, ¿por qué este mandilón me dijo? Ah, papu dije yo y aquí que los escuche el pastor y donde no los oye el pastor ¿cómo se tratarán hermano? Sabe que una de las actitudes de Milka, de, 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 la, de, de, ese, de ese espíritu, de ser reina, porque esa es una entidad espiritual. Mire, para que vaya, vayamos avanzando con algo que le quiero enseñar después, cuando la Biblia dice: la mujer sabia edifica su casa, más necia, con sus manos la destruye. La necedad es un espíritu, no es una mujer, es una entidad espiritual. Entonces, si estamos hablando de esa reina, es una entidad espiritual que ataca las familias. Eh, por ejemplo, cuando, cuando hablamos de reina, la actitud de Basti es que ella ya no necesitaba al rey. Ya no necesitaba al rey. ¿Sabe qué, ¿Sabe qué daña a las familias? La autosuficiencia, hermano, cuando uno cree que ya no necesita a nadie. Andate si quieres Mira a ver dónde te metes Al fin y al cabo Vos ni para ser mandado Me servís Reina Después los hijos Son los que padecen Las herencias Sabe que esa es a la reina También el problema Que tienes de comunión Usted tiene comunión En, en su familia Allá en San Pedro hay un hombre, Antonio Mejía. Él, él, él dice, mire, ¿a cuánto le gusta platicar con su mujer? Pero platicar así que, que la mujer se pone a hablar y, y usted le escucha. Ah. Usted ha leído que la mujer puede hablar 20 mil palabras diarias. ¿Cuántas le escucha a usted? Decía Antonio Mejía. Porque una vez le dijo uno, yo creo que le escucho como mil. Si las otras 19 mil te las escucha el que vende la leche, <risa> vas a tener problemas con el lechero, le dijo. Si hay algo que nosotros debemos de trabajar es la comunión. amén conmigo. Sí. Mire, le quiero preguntar. ¿Desde cuándo no va usted con su familia a tomarse un cafecito ahí? Ahí con su familia. Pero yo le aseguro que hay algunos que con los amigos se han ido. He dicho. Por último. Tirsa. Tirsa. Se recuerda que hablamos de la hermana de, de Tubal Caín. Y sabe que Tirsa también significa placer. Y también significa deleites. Los placeres carnales nos alejan de Dios y si nos alejan de Dios nos alejan de las promesas entonces entonces a dónde a dónde lo quiero llevar y ya con esto con esto voy cerrando y le voy a pedir que cierren sus ojos en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús. Si pueden subir los músicos, los cantores. Nosotros necesitamos ser reivindicados como herederos. Pero herederos de cosas buenas. Ya se dio cuenta cómo hay herencias de enfermedad, cómo hay herencias de debilidad, cómo hay herencias de placer. Y si usted ve, son cosas que se vinieron arrastrando por generaciones. Y que al final terminan en una generación que no tenía herencia. Y escuche bien. Eran de los descendientes de José, uno de los hombres más ricos que vivió en Egipto, pero que después hay una generación de los descendientes de José, despojado de herencia, hermanos reclamando herencia, no tenían. ¿Por qué? Porque algo pasó en sus ancestros. Algo pasó en sus ancestros. Por eso es que la Biblia dice: el que esté limpio, limpiese más. Y hoy el Señor dijo: Hoy he venido a quitar todo aceite sucio. Y le repito: aceite es unción, aceite es habilitación. Y a veces. Si estamos hablando de aceite sucio Es habilitación Pero para lo malo, no para lo bueno Pero hoy el Señor dijo Hoy he venido a cambiar Aceite Que cada uno de nosotros como odres nuevos Podamos ser llenos De aceite nuevo, aceite limpio Que si hemos cometido errores Ya tenemos aceite Aceite sucio Que le digamos al Señor Yo me quiero vaciar De todo aceite sucio De toda habilitación sucia Y quiero ser lleno De aceite nuevo De una unción fresca Porque cuando hay aceite nuevo Aceite fresco Viene una nueva unción Y una nueva habilitación Para nuestras vidas Que cada uno de nosotros pensemos qué herencia le voy a dejar a mis hijos. ¿Qué les voy a trasladar a mis hijos? ¿Un, ¿Un aceite sucio o un aceite limpio? Porque yo le digo, el que es libre engendra hijos libres. Agar era esclava y engendró hijos para esclavitud. Abraham, libre. Pero con Sara Usted es el hijo de la promesa Engendró para tener hijos libres En el nombre poderoso de Jesús Acá no es Venir a culparnos de errores que cometimos Ya los cometimos Acá es de aprovechar Cuando Dios habla Acá es de aprovechar lo que el Señor está hablando. Año de la reivindicación. Tal vez fuiste culpable de todos los errores, de todo lo que ha pasado. Pero esto no es para sentirte culpable. Esto es para decirle Señor, no es por mi justicia, no es por mis méritos. Es por tu palabra. Es por tu palabra que ningún arma forjada va a prosperar es por tu palabra que ninguna lengua que se levante en juicio va a prosperar es por tu palabra que nosotros vamos a ser reivindicados aquellas cosas que estábamos a punto de perder o aún aquellas cosas de los cuales habíamos sido despojados o aún de las promesas que teníamos pero que no se materializaban porque hay tantas promesas de Dios yo le he dicho al Señor dice en la Biblia Félix Torres Amate En Jeremías capítulo 15 verso 11 Yo les prometo que ustedes van a ser felices Todos los días de su vida Pero ya se dio cuenta que muchas veces No vivimos como la escritura dice Como está la promesa de Dios Sino que muchas veces vivimos para sufrir Pero esa no es la voluntad de Dios Pero ¿por qué Cada día vamos aprendiendo Y nos vamos dando cuenta que Que muchas veces hay perseguidores Que muchas veces hay acreedores Que muchas veces hay devoradores Que nos vienen persiguiendo Y nos vienen quitando lo que Dios tiene Para nosotros Gedeón Sembraba Pero ya se dio cuenta que ellos tenían Un perseguidor generacional que no les devoraba lo que sembraban Sino que les devoraba las cosechas Pero qué culpa tenía Gedeón Era algo generacional Pero la Biblia dice En aquel día ya no se dirá más Los padres comieron las uvas agrias Y a los hijos les pega la dentera A tus hijos no les va a pegar la dentera De tus errores porque hoy se nos cambia el aceite Toda unción vieja, toda habilitación vieja, todo aceite viejo es cambiado Y hoy nosotros recibimos una habilitación nueva, un aceite nuevo Dile Señor yo recibo lo nuevo que tú tienes para mi vida Le has, le has estado pidiendo algo nuevo al Señor, una oportunidad nueva al Señor Dile Señor hoy me aferro a tu palabra yo recibo lo nuevo que tú tienes para mi vida estás cansado ya te diste cuenta que hay cosas que suceden en tu vida y que, y que no cambian que como que te persiguen que periódicamente se levantan en contra de tu familia muchas veces son perseguidores y son cíclicos y no solo son cíclicos son generacionales pero el Señor hoy dijo también Que venía dándonos autoridad Para cancelar aún Maldiciones generacionales Sabe que hay maldiciones generacionales de, de enfermedad Hijos que empiezan a padecer Lo mismo que padecieron sus padres Nosotros no fuimos Escogidos por Dios para ser esclavos De las ataduras de nuestros padres Nosotros fuimos escogidos para ser Libres En el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús te has dado cuenta mire uno, uno revisa yo le hablaba de la puerta de la inspección sabe qué aprovecha uno en este tiempo inspeccionarse cuánta gente en tu, en tu familia ha terminado separada independientemente por lo que sea cuántos han terminado solos y uno dice Señor ese perseguidor no va a afectar mi vida no va a afectar mi familia lo que tú me has dado me lo voy a disfrutar toda la vida pero de pronto nos damos cuenta que nos empiezan a afectar aquello que ha perseguido las familias pero muchas veces no hemos aprendido pero hoy el Señor ha dicho aún autoridad para cancelar maldiciones generacionales cancelar espíritus de enfermedad herencias genéticas hoy renunciamos a toda herencia genética renunciamos a toda habilitación vieja a todo aceite viejo en el nombre poderoso de Jesús abra sus labios póngase de pie comience a despojarse usted sabe usted revise la casa de su padre, no para condenar por eso cuando el Señor llamó a Abraham le dijo sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de sus padres. Sabe que es salir de la casa de nuestros padres, es decirle Señor lo que han padecido mis padres yo no lo quiero. Así como lo que les ha sucedido yo no lo quiero, yo quiero vivir una vida diferente, quiero vivir en paz, quiero vivir con bendición, quiero gozarme lo que tú me has dado y más gozarme lo que tú me vas a dar todos los días de mi vida. Renuncia, Dígale yo me despojo De todo aceite viejo Toda habilitación vieja Toda unción vieja Porque nosotros somos nuevas criaturas Somos las generaciones de la promesa Aquellos que vamos a vivir en paz Aquellos que Dios tiene grandes cosas para nosotros Aquellos que somos Las generaciones Que nos, Jesús nos compartió De su gloria Para vivir de manera diferente En esta tierra en el nombre poderoso de Jesús estaban reclamando su derecho nadie te va a despojar de lo que Dios te ha dado derecho nadie te va a poder despojar porque hoy el Señor ha hablado dígale Señor yo recibo tu palabra yo sé que nadie me va a despojar de la herencia que Dios tiene para mi vida lo creo lo recibo y me aferro a tu palabra Y te doy gracias Amén, Amén, Amén Gloria a Dios
1: Gracias por tu palabra, por tus promesas, por lo que tienes para nosotros Señor, nosotros lo creemos, lo creemos, lo recibimos en el nombre de Jesús Padre mira cada uno, Señor cada familia representada en este lugar, lleva la con paz, lleva la con bendición Señor levanta muros de protección sobre cada uno. En el nombre de Jesús haznos invisible ante todo hombre de maldad. En el nombre de Cristo Señor cubre nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros bienes y todo lo que nos has dado. Señor en el nombre de Jesús el enemigo no tiene parte ni suerte con nuestras vidas el enemigo no tiene parte ni suerte todo ataque todo contraataque señores rechazado en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el enemigo no se va a levantar no se va a levantar en el nombre de Jesús y recibimos la herencia que tú nos diste en el nombre de Cristo gracias gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu